0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。今天摆在科学家面前的难题，大体可以分为三类：遥远的群星、微观的尽头，以及复杂的生命。今天我们聊聊关于生命三个紧密相关的问题：睡眠、梦境，还有意识。20世纪初，睡眠似乎并不是什么应该让人烦恼的事情，还有很多更重要的问题需要人们关注。许多人从来没有思考过睡眠这个问题，即使他们停下来想一想，也不过是把睡眠看作身体透支的时候短暂的休整，就好像开关一样，哎，咔嚓一下，身体进入了睡眠的状态。大多数人生命的三分之一是在睡眠中度过的。但是它对身体和大脑的影响，我们却几乎一无所知。在我们根深蒂固的文化里面，睡眠可以被推迟，可以被忽视，或者啊，干脆用一杯咖啡给它打发掉。但是现在，保持健康的睡眠时间被认为是最好的疾病预防方式。关于睡眠，越来越多的研究结果显示，无论你是否意识到，昨晚睡得怎样。对于你生活的影响，可能远远大于你吃什么、赚多少钱或者住在哪里，决定你怎样看待自己的所有的事情，包括创造力、情绪、健康，以及迅速学会一项新技能和找到解决问题办法的能力。这些只不过是你每天睡眠的时候大脑活动的副产品。直到二十世纪中叶，科学家仍然认为睡眠是一段没有变化的过程。在这段期间，大脑是安静的。20世纪50年代，快速眼动的发现颠覆了这个看法。研究人员之后发现，睡眠有五个明显的阶段构成，每个周期大概是90分钟。第一个阶段非常浅，人们如果在这个过程中苏醒过来，可能不会意识到自己已经睡着了。第二个阶段的特征，则是睡眠特有脑电波的出现。进入这个阶段的人醒来的时候会知道自己睡着了，这个是大脑从有意识进入无意识之前的最后一站。第三和第四个阶段被认为是深度睡眠。第三个阶段里，大脑会送出长而规律的波动。第四个阶段被称为慢波睡眠，这个是最深层的睡眠，也是距离清醒意识最远的地方。最后一个阶段叫做快速眼动睡眠，英文是 R E M。这么命名是因为这个时候眼球会在眼皮内快速进行运动，在这个过程的睡眠里，大脑就像清醒的时候一样活跃。这个阶段也是大多数梦境出现的时间。有一本书啊，叫做《睡眠革命》，哎，非常推荐你去看一看啊。里面就基于这个90分钟一轮的周期，建议了一种 R 9 0睡眠法。在理想的状态下，我们晚上躺在床上的时候。应该以睡眠、醒来、再睡眠、再醒来的模式，顺利的从一个九十分钟的完整睡眠周期过渡到下一个睡眠周期，直到早晨的时候醒过来。这个就是拥有高质量睡眠的关键。但是在这个过程中，我们会遇到各种的障碍物，比如说噪声、年龄、压力、思虑、生理的干扰，再比如说床垫不舒服带来的异物感。伴侣翻身带来的噪声、打呼噜啊、温度不适应等等，这些都会让自己被迫回到睡眠周期的最开始，导致许多人把大量睡眠时间都花在了浅睡眠上。经常听咱们节目的人比较了解啊，我呢是经常白天写稿子，深夜发节目，很晚才休息。我可以接受配置不高的电脑、几十块钱一件的 T 恤，但是、啊、有两件东西我是绝对不含糊的。一个呢是白天打字用的键盘，另外一个呢就是晚上睡觉的床垫其实仔细想一想啊，我们把生命的一大半花在这两样东西上，平摊到每个小时的开销，其实真的不算贵。这里呢也给你说几句啊，我选床垫的经历。最早的时候呢是租房子，房东呢给什么床垫就睡什么床垫了，一般呢都不太干净，上面还要铺很厚的褥子，而且呢面料不能拆洗，哎，更谈不上亲肤了。后来呢，有了自己的房子和床，就买了比较厚的弹簧床垫，也是目前大多数家里用的那种啊。嗯，新买的时候还可以，不过睡上一段时间，一翻身啊，就能听到明显的弹簧的声音，而且一段时间过后，弹力就明显不均匀了。睡觉的时候呢，总得躲着一块引起不舒适的地方。后来呢，实在受不了弹簧床垫了，就换了乳胶床垫，不过可能是乳胶的假货比较多啊，买了一张挺贵的。睡了几个月，换床单的时候发现下面的乳胶啊全都粉化了，一抖床单，空气里全是那个呛人的粉尘，吓得我又赶紧给扔了。再后来呢，有好朋友推荐，我换了一种记忆棉床垫，网上搜到好评比较多的牌子叫梦百合，买了一款叫朗月的床垫，朗呢那个是朗朗的朗，月呢就是喜悦的悦。这款床垫呢解决了几个大问题啊，首先是没有弹簧，就是翻身没有声音。因为我睡眠比较浅嘛，有一点动静就很容易被惊醒。用了这款床垫之后呢，就再也不用担心了。同时呢，外套面料透气亲肤，可以拆洗，我差不多隔一个月就机洗一次。睡觉啊，最重要的还是舒服嘛。这个记忆棉可以很均匀的分散睡觉平躺时候的压力，尤其像我这样睡觉爱换姿势的人啊，浑身每个点都能够被承托起来。实打实的说，用了这款床垫之后，睡眠质量真的提高了不少。最近我从次卧室搬到主卧室了，呵呵发现这款床垫呢是可以卷起来的，很好搬。当年啊，如果租房的时候买了，就可以搬着它四处换房子，不用睡房东的那个破弹簧床垫了。准备这期节目的时候呢，我也和当时买床垫的时候聊过的导购啊说起这个给大家的安利，他说当时我全价买的时候呢，其实还是有点贵啊。这个月二十五号是梦百合的品牌日。有比较大的减价力度，在这呢也给你安利一下啊，如果想在优质睡眠上投点资，躲过我躺过的坑，可以关注一下二十五号的活动。你也可以呢点击节目下面的小黄条就可以了解了。另外一个比较大的话题呢是键盘的安利，哎、呃，其实也是花了不少冤枉钱啊，不过跟今天睡眠和意识的话题没有太大关系，咱们改天再聊。咱们回到睡眠的话题，实际上啊。关于睡眠，我们还是有很多不了解。首先呢，显而易见的问题是我们到底为什么需要睡眠呢？想一想啊，在一个资源有限、弱肉强食的世界里，入睡这个行为本身有多么荒唐啊！一个入睡的动物必须每次都静静地躺很长一段时间，这个简直是一种最糟糕的方式，给捕食者主动上门了。但是，不论睡眠做了什么，它仍然非常重要。以至于进化不计代价也要把它保留下来，所以有的生物学家宣称啊，如果睡眠没有非常关键的功能，那么它就是进化所犯的一个最大的错误。睡眠的功能仍然是一个谜，认为睡眠不过是身体进行休息一段时间，这个说法其实并不完全正确。你要是说休息啊，如果你愿意，尽可以在海滩的吊床上放松休息一整天，但是。如果过了二十个小时，你仍然没有入睡，并且继续下去，你的身体状况就会变得很糟糕。人类每清醒两个小时，大概需要一个小时的睡眠。如果这个比率紊乱的话，身体会本能地进行反应。如果前一天晚上少睡了一个小时，第二天晚上就会睡得更深，直到身体缺乏的睡眠被补充完全。在二十世纪八十年代，芝加哥大学的研究者曾经决定。看着动物被长时间剥夺睡眠会产生什么后果？实验快进行到两个星期的时候，所有实验用的大白鼠都死了。随着没有进入睡眠的时间越来越长，大白鼠的身体开始自我崩溃，他们身上长出一些似乎完全没有办法愈合的奇怪的斑点，还有脓疮，毛皮大块的脱落。不论多少，体重仍然不断的减少。所以呢，研究者决定。对他的尸体进行解剖，让人惊讶的是，他们的器官并没有可以导致这么快迅速死亡的病状。这个谜团呢，一直困扰着科学家。二十年之后，另外一组研究人员决定进行同样的实验，还是同样的结果，还是没有明确的答案。值得注意的是，这里说的剥夺睡眠，仅仅是不让大白鼠睡着，而不是不允许他们休息。可见，睡眠和休息放松完全是两回事还有一些国家啊，利用犯人做过剥夺睡眠的实验，剥夺睡眠呢，最初24个小时，血压开始升高，之后不久，新陈代谢开始紊乱，一个人不由自主的渴望摄入碳水化合物。哎，这里说一下啊，注意一下，很多人不知道熬夜其实是减肥的天敌。除此之外，还会体温下降。免疫系统变得更加脆弱。如果这个过程持续过长，人啊很有可能开始失去理智，出现类似服用迷幻药时候的幻觉，同时做出简单决定或者回忆明显事实的能力会急剧下降。这个是一个奇特的恶化过程。更加古怪的是，这个过程可以被彻底的终止，所有的影响都会消失。方法呢，仅仅是睡上几个小时的好觉。于是人们发现，睡觉远远不是让身体获得放松，大脑内部在睡眠过程中一定还发生了什么其他的事儿。这里我们首先想到的就是做梦，且不论现在其名声如何啊，睡梦研究确实是睡眠科学的基础之一。最初啊，正是做梦这件事儿吸引很多早期的研究者进入这个领域，试图发现这种夜晚经历的发生原理和意义。在现代初期，科学认为睡梦本质上没有什么意义。但是后来有一个重要的人物发现，睡梦能够揭示个体心中隐秘的事物。这个人啊，就是西格蒙德·弗洛伊德。1900年，弗洛伊德在维也纳开了一家小诊所。这一年，他出版了大名鼎鼎的《梦的解析》。在这本书里，他认为睡梦并不是偶然的，而是包含着各种隐藏的意义。这些隐藏的意义呢，是做梦者隐秘期望和欲望的投射。实际上，弗洛伊德的发现正是我们今天说的潜意识。这是一片不受大脑控制的思想领域，对我们的欲望和意愿进行装点。弗洛伊德对于梦境的看法，一直到20世纪50年代初，在心理学家中都有巨大的影响。在设计之交的时候，弗洛伊德时的分析。成为流行文化的一部分，影响深远，从电影到犯罪研究无所不包。但同时，这种缺乏科学实验精神的方法，也让主流科学界在某种程度上失去了对梦境的研究兴趣。到了1950年，斯坦福大学教授威廉·德门特在研究中发现了快速眼动睡眠的现象。一开始，研究人员认为应该是机器发生了故障，才让睡眠中实验对象的眼睛。在深夜时看起来像是在快速运动，但是他们找不出问题的原因，于是呢就走进了房间，用手电筒照射实验对象的眼睛，发现实验对象的眼睑的确在前后活动，这个时候身体呢则是保持静止。这个发现揭示了睡眠存在不同的阶段，也就是前面我们说到的那90分钟为周期的五个阶段。德温特发现，从快速眼动睡眠中醒来的实验对象。最有可能记得他做的梦。大脑在快速睡眠眼动时，跟苏醒的时候是一样活跃的。这个观点很快被研究者广泛接受，并且进一步发现了快速眼动睡眠是所有睡眠阶段中最重要的一个阶段。很快，研究者在几乎所有的鸟类和哺乳动物的睡眠中都发现了做梦的阶段。睡眠在动物王国中其实非常普遍。并不是只有意识非常复杂的人类才会做梦。在那之后睡眠研究一直停滞不前，直到心理学教授卡尔文霍尔决定对人们到底做了什么梦进行记录。他用了30多年的时间，向愿意分享睡梦的人收集梦境，到1985年，一共收集了超过5万个梦境。这下，睡梦解析进入了大数据的世界。霍尔对他收集的梦境进行了仔细的研究，得出的结论和弗洛伊德正相反，睡梦根本不是充满了各种隐藏的象征物，大多数梦境呢都非常的直接，并且可以进行预测，梦境的情节相当连贯，所以只要知道某个梦境里的角色，霍尔就能以让人吃惊的准确性预测将会发生什么事儿。霍尔的研究打击了梦境是超现实的这种观点。梦的情节可能并不遵循什么逻辑，梦中的世界并不会总和现实世界相距遥远。现代的精神学家会说，弗洛伊德学派一头钻进了牛角尖儿，认为我们做的梦中肯定存在某种隐藏的含义。无论按照我们今天的哪种标准，弗洛伊德的说法都不对。如果我们观察一个人的梦境历史，就会发现大脑并不会建构这么清晰的隐喻，相反。梦中充满了熟悉的形象和场景。进入现代，人们对睡眠和梦境的研究从单纯的观察与访问进入了更高级的方法，而这样的研究让一个更加隐秘的问题浮出水面：意识到底是什么呢？当我们想到自己是什么人的时候，还有一个更为重要的方面不可以忽视：我是有感知的人。我能体验到自己的存在，我感觉自己置身此地，这种感觉我们称为意识或者觉知。科学家经常争论意识的具体定义，不过、啊、用一个简单的对比就足以明确我们说的是什么。你醒着的时候有意识，处于深度睡眠的时候则没有意识。这种区分引出了一个简单的问题，在这两种状态下。大脑的活动有什么区别呢？现在人们有了新的测量方法，那就是使用脑电图。它通过捕捉颅骨外围的微弱电信号，获取数十亿神经元激活放电的综合活动情况。清醒的时候，脑电波显示数十亿神经元彼此之间参与着复杂的交流。咱们不妨把这种交流想象成体育场里面不同观众正在进行的数千场对话。而睡觉的时候，身体似乎关机了，所以人们自然觉得神经元体育场平静下来了。但是通过仪器的观察，人们发现这样的假设并不正确。夜晚的大脑和白天的时候其实同样活跃，只不过睡眠的时候神经元互相协调的方式不一样了，进入了一种更为同步的、有节奏的状态，就好像。体育场里的观众们一圈一圈地坐着人浪，你可以想象啊，当体育场里面同时进行着上千场互不相识的对话的时候，讨论的复杂度就很高。而相比之下，当人群一起做人浪喊口号的时候，就不需要过多的思考。神经元彼此之间采用复杂微妙、基本独立的节奏进行协调的时候，你的意识就会浮现出来。而在深度睡眠的时候，神经元彼此之间更为同步，哎，这个时候意识就消失了。所以，在特定的时刻，你是什么人，取决于神经元放电的具体节奏。白天的时候，意识从复杂的神经元集群中浮现；晚上的时候呢，神经元的互动稍微变了一点点，你就消失了。要等到第二天早上，你的神经元让慢波消失。重新采用复杂的节奏工作，你才能重新回来。进一步的研究发现，梦同样来自脑神经的活动。做梦的时候，我们是平静的躺在那儿，而思绪却在飞翔。这只是我们的脑激活了有组织的风电位，风就是峰值的风，从而引发了栩栩如生的意识内容，比如啊。当神经活动集中在专门负责加工面孔的区域的时候，我们可以预测做梦者的梦境中会有其他人出现。人们甚至在研究中发现，异常的脑神经活动会让人无法分清现实与梦境。有的时候，梦境之旅会把人折磨得很不安宁。而好消息是，只要我们一醒过来，就跟那些梦境一刀两断了。我们会知道，那个是一场梦。这个才是我清醒的生活。不过，有一些人大概占总人口的 1% 就没有办法区分梦境和现实。艾琳·萨克斯是南加利福尼亚大学的法学教授。从16岁的时候开始，他的精神分裂症就总是断断续续的发作。他会听到别人听不见的声音，看到别人看不见的东西。他认为别人能够读出自己的想法。幸运的是、啊靠着药物和每个星期的治疗，艾琳可以进行讲座，甚至啊，在法学院还教了二十五年的书。艾琳大脑里的化学物质失衡，微妙地改变了信号的模式。只要这些信号模式稍微有那么一点不同，就能够突然把人困在一种总是发生不可能之事的奇怪的现实里。精神分裂症发作的时候，艾琳是从来意识不到那些事情到底有哪里奇怪的。为什么呢？因为他相信自己大脑里的化学反应所讲述的故事。艾琳的体验为我们理解自身现实带来了一种启示：当我们置身于梦境中的时候，我们感觉梦是真的；当我们匆匆一瞥对某样东西做出了错误的阐述的时候，却坚定地相信自己了解了所看到的东西，毫不动摇；当我们回忆起一段其实是虚构出来的经历的时候，其实会很难接受，它从来没有真正发生过。尽管难以量化，但是这类虚假的现实积累起来，就可以把我们的信念和行为涂抹的根本辨认不出来了。无论是沉浸在严重的妄想里，还是处在跟普通人相吻合的现实里，艾琳都相信自己正在经历的一切是真的发生着。和所有人一样，对她来说。在头盖骨的密闭空间里上演的故事，就是现实。通过对梦境的研究，人们意外地发现了另外一件事梦是脑神经受到某种刺激的反应。这种刺激可能是电信号，也可能是化学信号，而这种刺激完全可以在醒着的时候发生。当我们对一些健康的实验对象使用经炉磁刺激技术，可以从外部来激活大脑。这项技术开发于20世纪初期，后来呢被现代科技加以改进，现在呢已经被广泛应用于临床的实验了。它的工作原理是利用一组蓄电池向置于脑顶的线圈瞬间传入强电流，这股电流引发穿透头部的磁场，并且在皮质下的最佳位置放电。利用这种技术，可以在精确的时间内刺激脑的任何皮质区域。短暂的电流刺激会干扰正在进行的知觉体验，甚至会引起错觉，比如看见一道闪光。这些实验证明脑活动和意识体验之间存在着某种因果关系。为了得到更好的空间精确性，另外一种方法是植入脑内的电极刺激神经元。这个办法当然只对癫痫、帕金森病或者运动功能障碍患者使用，并且会征得患者的同意。世界上的许多医院，在外科手术中都会进行这种看似神秘的实验。患者头颅半开，却完全清醒地躺在手术台上。当电极向脑中的精确位置注射一小股电流的时候，患者开始仔细描述自己的体验。很多的刺激实验都证明了神经活动和意识知觉之间的直接因果关系。比如说，把刺激线圈移至脑侧被称为 MT 或者 V5 的运动相关区域的时候，参与实验的人会报告产生了身体在快速运动的感觉。在不同的位置点还可以激活颜色的感觉。在视觉皮质的腹侧人脸区域放置电极加以刺激，会立刻产生人脸的主观知觉。而把刺激挪到前额叶，则会唤起患者过去复杂的体验记忆。一个系统的研究表明。每个皮质位点都对应着专门的信息，比如说脑岛，刺激它会引起一系列不愉快的感觉，比如说疼痛啊、灼热感啊、钉刺感啊、酥麻啊、灼热、啊、恶心或者坠落感。而将电极移至皮质深处的一个区域，比如说底丘脑核的时候，同样的电脉冲刺激可能会立即引起抑郁，包括哭泣啊、啜泣啊、单调的语音啊、压抑的身体姿势和阴郁的想法等等。刺激顶叶部分可以引起眩晕，甚至啊会带来灵魂出窍的体验。最近，法国神经学家米歇尔·德斯莫格做了一个让学界吃惊的报告：当他在手术里以相对较低的电流刺激患者的前运动皮质的时候，患者的手臂移动了；然而他本人却否认自己移动了手臂。相反的啊，当德斯莫格刺激他的顶叶皮质的时候，或者说他已经移动了自己的手。而事实上，他的身体并没有移动。这些结果说明了一个事实：顶叶和前额叶的高级区域与意识体验有强相关性，因为刺激它们可以引起纯粹的主观体验幻觉，而这并不需要建立在客观的事实基础上。于是，我们从睡眠到梦境，再到意识这个最大的谜题，逐渐找到了一个方向。意识觉知是现代神经科学中最让人困惑的难题之一。我们的精神体验和我们的实体大脑之间到底有着什么样的关系呢？最早啊，哲学家笛卡尔认为，非物质的灵魂脱离大脑，它是单独存在的。他猜测，感官输入进入松果体，松果体是通往非物质的灵魂的门户。他选择松果体，可能只是因为它位于大脑中线。而大多数其他大脑功能部位都是成对的，左右脑各有一个。非物质的灵魂的想法很容易想象，但是它很难与来自神经科学的证据达成一致。笛卡尔从来没有参观过医院的神经内科，如果他有啊，他就会看到，当大脑发生变化的时候，人的性格也会改变。有些脑损伤让人抑郁，有些变化让人狂躁，有些呢让人改变宗教观、幽默感。甚至赌博的欲望，而有的大脑损伤让人举棋不定，产生妄想或者鲁莽好斗。所以呢，在这样的知识框架里，精神和身体很难分离开来。你是什么人，取决于你的神经元每时每刻正在干什么。大脑的神经系统怎样唤起我们的体验呢？我们看见翠绿色，尝到食物的味道，嗅到泥土的气息。这些感知是怎么来的呢？其实啊，你周围的世界，包括它丰富的色彩、质感、声音和气味，全都是幻觉，是大脑为你安排的一场演出。如果能感知到现实世界的本来面貌，你会惊讶地发现，它竟然是没有颜色、没有气息、没有味道、全然寂静的。在大脑之外，无非是能量和物质，经过数百万年的演进。人类的大脑变得善于把这些能量和物质转变成对于外部世界的丰富的感官体验。从早上醒来的那一刻，你就被一波光亮、声音和气息包围，他们涌入你的感官。你不需要思考或者努力，只是每天醒过来就能进入这个现实世界。但是啊，脑中的外部世界画面不一定就是对外部世界的准确再现。我们对现实的感知与外面发生的真实情况没有太大的关系，而更多的是与大脑里发生的事情有关。在你的感觉里，你似乎是通过感官直接接触到世界，虽然感觉上触摸发生在你的指尖但实际上它却完全发生在大脑的任务处理中心里。所有的感官体验都是这样，看不是在眼睛里进行，听。不是在耳朵里进行，闻不是在鼻子里进行，你所有的感官体验都发生在大脑物质的活动风暴里。关键是这一点，大脑不接触外部的世界，大脑密封在黑暗无声的头骨里，它从来不曾直接体验外部世界，也永远不会直接体验外部世界。相反，外部的信息进入大脑只有一种途径，有眼。耳、口鼻和皮肤这些感觉器官充当阐释器，它们检测到各种各样的信息源，包括光子、空气压缩波、分子的浓度、压力、质地、温度等等，然后将它们转化为大脑的统一货币，这个货币叫做电化学信号。这些电化学信号在大脑主要的信息传递细胞，也就是神经元构成的密集网络里飞速的穿梭。人类的大脑里有上千亿个神经元，在你生命的每一秒，每个神经元都在向其他数千个神经元发送数十甚至数百道电脉冲。你所体验到的所有的东西，所有的画面、声音，还有气息，都不是直接的体验，而是黑暗剧场里的电化学表演。大脑怎样把复杂的电化学模式通路变成对世界的有用的认知呢？它靠的是比较各个不同感官输入的信号，检测神经元电活动的模式，对外面有什么做出准确的猜测。我们认为颜色是周围世界具有的一个基本特质，对吧？但是啊，在外部世界里，颜色实际上并不存在。当电磁辐射接触到物体的时候，人的眼睛捕捉到了它的部分反射。我们可以区分上百万种波长的组合。但是这些波长组合仅仅在我们的大脑里才会变成颜色，颜色是对波长的解释，它只存在于大脑的内部。我们在这里说到的波长仅限于所谓的可见光，也就是从红色到紫色的波段。但是可见光仅仅占电磁波谱的一小部分，还不到十万亿分之一。波谱的其他部分包括无线电波、微波、X 射线。伽马射线、手机信号、WiFi 无线网络等等，全都在我们身边流淌。然而，我们完全意识不到，这是因为人类没有任何专门的生物受体来捕获这些来自电磁波或者其他波的信号。我们所见到的单薄的现实片段是受自身生物能力限制的。每一种生物都获取着自己的现实片段。蝙蝠检测到的是空气压缩波的回波定位。电鳗体验到的世界是由电场干扰所定义的，这些就是它们能够从生态系统中检测到的片段。没有哪一种生物体验到了真实的客观现实，每一种生物经过进化的演变，都只能感知到自己所能够感知的现实的一部分。每一种生物也都认为自己的现实片段就是整个的客观世界。那么，脑袋外面的世界？看起来到底是什么样的呢？那里不光没有颜色，也没有任何声音。空气的压缩和膨胀由耳朵捕获，转化成电信号，接着大脑把这些信号转化为流畅的音调以及各种沙沙、叮当的声音。现实中也没有气味大脑之外没有气味这个概念。漂浮在空气中的分子跟鼻子里的受体相结合，由大脑阐释为不同的气味真实的世界并不产生这些丰富的感觉，是大脑靠着自己的官能照亮了世界。这个所谓的官能，就是藏在意识的冰山之下、更加神秘而庞大的潜意识。人似乎可以毫不费力地认出朋友的脸、开车、理解笑话的笑点、决定从冰箱里拿出什么东西来，但实际上，这一切之所以成为可能，完全依赖于意识知觉下进行的庞大运算。在你生命中清醒的每一个时刻，大脑里的网络都在热火朝天地进行着各种活动，数十亿的电信号沿着细胞奔跑，触发神经元之间数以万亿连接的化学脉冲。你对神经元的活动一点都没有知觉，但是你的生活却被他们塑造和渲染。你怎样进行活动？你觉得什么东西重要？你对每一件事的反应，你的爱情，甚至欲望。你所有的观念，这些隐形网络的最终输出形成了你的体验。在这所有的背后，是潜意识在给这艘船掌舵。你可以想象一下，我和你一起坐在一家咖啡馆里，咱们聊着天你看到我拿起咖啡杯喝了一口，这个动作非常不起眼基本上不值得一提。但是在机器人的研发领域，人们至今还在仍旧。绞尽脑汁让机器人顺利无阻地执行这类的任务，为什么呢？因为这个简单的行为是靠大脑精心协调的数万亿电脉冲来支撑的。我们的视觉系统先扫描整个场景，锁定眼前的杯子。多年的经验触发了其他情景下关于咖啡的记忆。我的额叶皮质将信号发送到运动皮质，运动皮质准确地协调整个躯干、胳膊、前臂。和手部的肌肉收缩，就这样，我拿起了杯子，一触碰到杯子，我的神经就回到了关于杯子重量、空间位置、温度、手柄的光滑程度等等大量的信息。这些信息通过脊髓向上传入大脑，补充到向下传导的信息里面，就像双向公路上快速行驶的车流一样。这些信息来自基底核、小脑、躯体感觉皮质。等等，大脑诸多部位的复杂编排，在几分之一秒里，我拿起杯子的持握力量就调整好了。通过海量的计算和反馈调整，我调整肌肉，保持杯子的平衡，把它平稳的顺着一条向上的弧线送到我的嘴边。然而，我对大脑里的闪电风暴丝毫没有察觉。虽然我的神经网络疯狂地开展无数的活动，我的意识体验却有所不同。可以说。是对此毫不知情，意识中的那个我正在全神贯注地投入我们当前的谈话当中。我甚至啊可以暂停复杂的对话，举起杯子，哎，朝我的咖啡吹一口气儿。大脑的无意识机器随时都在运转，但是它的运转太过于顺畅，我们一般都意识不到它正在工作。所以啊，下一次你看到有人在散步、慢跑、滑板或者骑自行车。不妨静下心来想一想，不仅是想象一下人体之美，还要想一象无意识大脑对人体进行完美编排的能力有多么的惊人。最基本的动作的复杂细节是在一个你根本看不见的微小空间尺度上，通过数万亿次的运算生成的，它的复杂规模超出了你的理解范围。在我们的一生中，人的大脑都在不断的重写。为我们所做的每一个小小的任务建立专用的回路，这种将程序刻录进大脑结构的能力是大脑最厉害的一个招数。大脑把专用的回路连接到专用的硬件当中，由此只需要微不足道的能量就能解决复杂的运动问题。一旦把它们刻进我们的大脑里，这些技能就可以不假思索地运行，不需要有意识的努力，从而释放我们的大脑资源。让有意识的我参与投入到其他的任务里，这种自动化带来了一个后果：我们不断学习的技能沉入了意识可以读取的范围的下面。你不能再查看引擎盖下运行的复杂程序，所以没有办法确切的知道自己是怎么做到某一件事的。当你边上楼梯边跟旁边的人说话的时候。你并不知道自己是怎么计算出身体保持平衡所需要进行的数十种微调整，你不知道自己的舌头怎么活动才发出了所用语言的合适声音。到今天，主流科学界对意识与潜意识已经达成了一些共识。以前的人们会主张，如果一个结构或者属性存在，它就必然具有某种功能，而这个并不必然是真的。比如说。梦的功能是什么呢？弗洛伊德对他的愿望满足功能进行了深入的论述，但是啊，梦也许只不过是在快速眼动睡眠期间丘脑皮质系统输入输出的被阻断意识的特定的状态。换句话说，梦是睡眠的时候脑部神经特殊活动的副产品，是我们收到某种刺激的一种主观的感受而已。还有一个重要的共识。那就是意识是过程而不是实体。直到今天，仍然有许多概念性的错误，比如说，有人认为意识存在于具体的神经细胞或者大脑皮质的某一层上，而证据表明，意识过程是通过大脑许多区域神经元群体的分散活动状态完成的。某些脑区对于意识很关键，有可能是必须的，但是并不意味着就足以产生意识。另外，某个给定的神经元在这一刻可能参与意识活动，到下一刻却有可能不参与。反过来说，尽管把精神活动等同于意识的思想已经被基于脑的认知论完全摒弃了，但是这并不意味着潜意识大脑系统就参与人的意识生成。那在这一点上，弗洛伊德认为潜意识是行为来源的观点其实还是有一定远见的。事实上。皮质系统与记忆系统的丰富互动，产生出了局部世界事件，这个也就是我们的梦境。而我们的潜意识也许只是负责解释梦境而已。尽管有这些阶段性的进展，但是我们对意识的研究还在很浅的地方徘徊。睡眠的关键功能是什么？梦境与意识有怎样的神秘关系？未来这些谜题如果能够揭开，等待我们的。也许是了不起的惊天发现。其实啊，这一期的内容还挺适合催眠的。最后，祝您晚安，做个好梦吧。